0: Seguimos nuestra lectura del primer libro de los Reyes, en el siguiente capítulo, ahora capítulo 11, versículos del 4 al 13. Más que hacer el comentario, voy a hacer la lectura para que les pueda llegar con la fuerza que tiene en la propia narrativa del autor del libro. Recordemos que en los días anteriores el gran héroe es el rey Salomón. El rey Salomón que finalmente consolida el culto, construye el templo, ora a Dios, consigue de Dios que su presencia, la Shekinah, descienda sobre el templo y se convierta en el lugar de encuentro permanente del pueblo con su Dios. El espacio de garantía de la alianza de Dios con su pueblo, de Dios con Israel. Vamos a ver qué pasa en la siguiente escena, versículos del 4 al 13 del capítulo 11. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba, no se mantuvo plenamente fiel al Señor como David su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloch, ídolo de los Amonitas, y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses, pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, Porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Pues vemos cómo a través de esta lectura la fragilidad de la condición humana se hace presente. Vale la pena hablar un poquito antes de la evolución de la fe ya vista y cómo Israel llegó a ser un pueblo monoteísta, para entender por qué esta temática de un solo Dios y hay que vivir en fidelidad absoluta a este Dios que es uno. Recordemos la profesión de fe central del pueblo de Israel, la Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor y le dedicarás todo tu corazón, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu vida. Un solo Dios. Es evidente que Israel no nació así. El pueblo de Israel seguramente tenía, como los pueblos vecinos, distintas divinidades deidades a lo largo de su historia y lo que nos presentan los relatos de los patriarcas en particular en el libro del génesis es que en la figura de Abraham, que desde luego tiene un referente hasta cierto punto legendario dios establece una alianza con el pueblo de israel una alianza podríamos decir de vinculación dios se compromete a ser su dios que sea su pueblo y él su dios si fue así o de qué manera, pues no lo podemos saber. Son, vuelvo a decirle, lecturas legendarias. El Génesis se escribe, la tradición se lo asigna a Moisés, pero muy, probable son textos, muy probablemente son textos de unos 300 años después de la vida de Moisés que de alguna forma conservan parte de la tradición que Moisés transmitió a sus Descendiente sobre todo en el culto de Israel, ¿no? en la manera como la ley, la Torah, era mantenida y era transmitida de generación en generación. Entonces, ¿qué pasó en la vida de estas tres figuras patriarcales, Abraham, su hijo Isaac, y después el tercero, Jacob Israel, padre de los doce, que eventualmente son los fundadores de las doce tribus de, de Israel. Pues lo que nos presentan los textos del libro del Génesis es, desde luego, una vida muy interesante, muy salpicada de elementos, podríamos decir, culturales y demás, pero sí una invitación constante de Dios a la fidelidad, ¿no? Dios no los va a dejar. Y en la medida en que mantengan su relación de fidelidad con Dios, van a poder vivir, gozar de la tierra prometida. Se va convirtiendo así la tierra prometida en un símbolo de la vida plena que Dios le promete a sus criaturas, ¿no? aquellos que establecen una alianza, es decir, que se vinculan a Dios con fidelidad. Pues bien, eh, los inicios, muy probablemente, de una religión radicalmente monoteísta, eh, los encontramos en la figura de Moisés. Y estamos hablando aquí del de año entre 1100, 1200 a 1100 antes de Cristo. El, el fondo de la fe monoteísta podríamos decir su experiencia fundante radical es la visión que tiene Moisés en el desierto cuando Dios se le presenta y le transmite su nombre es decir su identidad eso no lo encontramos en los relatos de Abraham de Isaac ni de Jacob estos relatos fundacionales Dios se revela plenamente a este místico que es Moisés y se revela con un nombre cuando Moisés se lo pregunta es el teto sagrado, YHWH. Dios se revela como el que es. Las Biblias lo traducen, yo soy el que soy. Pero en el fondo lo que vivió Moisés es entrar en contacto con aquel que sostiene todo lo que existe. El que existiendo le confiere la existencia a todo lo que existe. Esta vivencia mística, desde luego que Moisés habrá querido traducírsela y transmitírsela a su pueblo como pasa con muchos de los místicos, pues les cuesta trabajo pensar, elaborar un camino, una mistagogía, es decir, una pedagogía concreta que no solamente transmita ideas, sino que le permita a las personas destinatarias el seguir el camino que vivió el místico para poder acceder a esa experiencia de encuentro con el Dios vivo. Ahí nace el yavismo, por eso se llama religión ya vista, el que es es un único señor, no hay varios señores. Este señor, el que sustenta todo lo que existe, eh, es aquel que entra, quiere entrar en una relación de pacto, de alianza con su pueblo, ¿no? simbolizado desde luego por el liderazgo de Moisés. Para esto, Dios transmite a través de esta figura de liderazgo una serie de elementos del buen vivir que permita que esa alianza del pueblo con Dios se concrete y esa es la Torah, la ley. Ya comentamos en los días anteriores el proceso histórico de Moisés el liderazgo pasa a Josué, digamos el héroe del libro que tiene su nombre, con la conquista de la tierra prometida. Luego el tiempo del gobierno de los jueces y juezas. Después la llegada de la monarquía. Y ahora vemos cómo, este, inclusive en alguien que ha sido alabado por su sabiduría, siempre hay esta tentación a apartarse de la alianza de tener el corazón centrado en la relación con dios y distraerse con estos otros falsos dioses o ídolos mañana seguiremos profundizando en este mensaje finalmente el más importante del primer libro de los reyes que tengan un buen día dios con ustedes